0: Tipos de socialização. A socialização pode ser dividida em primária e secundária. A socialização primária ocorre logo nos primeiros anos de vida e o principal agente socializador nessa etapa é a família. Com os cuidados e educação proporcionados pela família, as crianças aprendem a lidar com limites e desenvolver sua identidade pessoal, aquilo que é as torna diferentes das outras crianças. Já a socialização secundária é um processo que continua ao longo da vida, ele se ensina na escola, em que professores, colegas e amigos são os principais agentes socializadores e continua no ambiente de trabalho. No mundo atual, os meios de comunicação em massa e as novas tecnologias, como a televisão e a internet, desempenham um papel cada vez mais importante na socialização, contribuindo para mudar opiniões, atitudes e comportamentos. As redes sociais, em particular, criam oportunidades de interação e se configuram como uma forte influência social na vida dos jovens. O um exemplo é a ascensão dos digital influencers, pessoas populares no ambiente virtual que influenciam usuários da internet via postares em redes sociais. A mudança na forma não só de interagir, mas também de consumir e produzir conteúdos promoveu a profissionalização desse setor, com a presença desse grupo responsável por movimentar grande parte do mundo das marcas para além da mídia tradicional como as propagandas de televisão. Indígenas da etnia Pataxó na aldeia Jaqueira passam pintura corporal durante ritual, mostrando aspectos da socialização nos primeiros anos de vida de um indivíduo na terra indígena Pataxó, em Porto Seguro, em 2019. A identidade pessoal seria um erro, entretanto, enfatizar somente o papel da socialização na configuração da identidade dos indivíduos como se fôssemos apenas produtos da sociedade em que vivemos. Os seres humanos também possuem livre-arbítrio e podem formar suas próprias interpretações sobre o mundo e a sua individualidade. Nossa identidade pessoal é, é aquilo que nos torna únicos e diferentes de todos os outros, é a compreensão que temos de nós mesmos como indivíduos. Claro que a formação da identidade pessoal também é um processo social, pois a maneira como os outros nos veem e as expectativas que depositam em nós podem afetar a maneira como nós próprios nos vemos. Desse modo, podemos dizer que a identidade pessoal se forma na interação com os outros e com o mundo que nos rodeia. Por isso, não é fixa e estática, mas complexa e fluida, modificando-se ao longo da vida à medida que assumimos novos papéis sociais. Nos primeiros anos de vida, nos tornamos conscientes de nosso sexo biológico e de nossas características étnicas e culturais, que nos diferenciam de algumas pessoas e nos assemelham a outras. Mais tarde na escola, na universidade do no trabalho, o processo de construção da identidade pessoal se torna mais complexo incorporando fatores como os papéis sociais que desempenhamos, a profissão a ocupação que exercemos e nossa percepção a respeito dos demais indivíduos e do mundo. No século XX, o cientista social canadense, Erwin Goffman, que viu de 1922 a 1982, comparou a construção da identidade pessoal com a arte do teatro. Para ele, nossas interações sociais podem ser analisadas como se as pessoas fossem atores desempenhando papéis em uma peça teatral. É claro que isso não quer dizer que nossas interações sociais sejam falsas ou hipócritas, mas que assim que... Como os atores, cada papel que desempenhamos traz com ele diversas expectativas nossas em relação aos outros e deixe-se em relação a nós, isso é o que define a maneira como agimos e nos comportamos. Tem, explorando outras fontes, tem um livro de 1984, do George Orwell. Esse livro foi publicado em 1949, mas escrito em 1948, e descreve uma sociedade sem mobilidade social estratificada, em que todas as pessoas são monitoradas por telas espalhadas por todos os cantos. A partir das últimas décadas do século XX, a construção da identidade pessoal, em particular dos jovens, sofreu mudanças nas sociedades capitalistas, pois cada vez mais nos expressamos por meio de nossas escolhas de consumo. Com o desenvolvimento da tecnologia, dos meios de comunicação e da indústria de entretenimento, passamos a expressar nossa identidade pessoal pelo estilo de roupa que vestimos, pelo tipo de música que escutamos, pela marca dos objetos que compramos. Nas duas primeiras décadas do século XXI, esse processo se acentuou com o surgimento das redes sociais e da internet. As pessoas deixaram de ser meras consumidoras passivas do que a mídia oferece e passaram também a ser produtoras de conteúdo e a formar inúmeras comunidades com base em gostos, preferências, afinidades e opiniões em comum. As interações nas redes sociais passaram a fazer parte da maneira como construímos nossa identidade pessoal, por meio dos conteúdos que difundimos e consumimos nas redes sociais, fotografias, vídeos, textos, notícias, reflexões, críticas, histórias. Contribuímos para mudar nossa identidade pessoal em relação à coletividade e definimos o nosso papel na sociedade. É manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 2013, nas jornadas de junho. O texto na faixa traz o seguinte, né? somos a rede social. A faixa faz referência aos movimentos sociais que, organizados com o uso da internet e das redes sociais, conseguiram, à época, dialogar virtualmente e organizar manifestações é, no Rio, em São Paulo e em outras cidades do Brasil. É, tem também a é, imagem de uma digital influência que produz uma série de vídeos sobre como fazer maquiagem para as pessoas que tinham de usar máscaras no período da pandemia de Covid-19, ocorrida em 2020. É, fotografia de 17 de março de 2020, né? Você pensa no seu papel ao usar e compartilhar conteúdos nas redes sociais? Você percebeu que a sua atuação pode ser importante? Ao interagir com o conteúdo, você deixa rastros no ambiente digital. Além disso, ao curtir ou compartilhar um post, você está endossando aquele determinado conteúdo. É como se você assinasse embaixo. Por isso é importante atuar nas mídias sociais com consciência do seu papel e do impacto de suas palavras e ações. está na obra Educação Midiática, EducaMídia aí, né? Você já refletiu sobre os rastros que deixa no ambiente digital? Quais seriam as possíveis implicações disso no mundo real? Quando você comenta em um post ou em um portal de notícias online, costuma refletir sobre quem poderá ler o seu comentário? Por quê? Você costuma curtir ou compartilhar páginas e posts de marcas? Por quê? Você acha que as pessoas se comportam diferentemente em ambientes online e offline? Se sim, por quê? Você já acessou as configurações de privacidade das redes sociais que você usa? Você acha isso importante? Por quê?